0: Moin Leute, Christian und Gregor hier für 11 Heroes. Wir haben euch heute das Monster mitgebracht und zeigen euch die besten Picks für das Wochenende. Christian, grüß dich mein Lieber. Hi,
1: monster Time. 50k zu gewinnen, erster Platz 5k. Du bist letztes Wochenende ja knapp daran vorbeigeschrammt. (lacht)
0: danke fürs erinnern ja (lacht) Ähm, ich war samstagnachmittag tatsächlich ein bisschen unterwegs und habe erst so um 19 uhr oder so reingeschaut und siehe da erster platz mit 100 punkten glatt 100 punkte ich dachte so easy und ich hatte sogar noch lukaku offen stell dir das mal vor und am ende drehen halt rüdiger alonso durch chelsea clean sheetet und echt keine Ahnung, ein gutes Dutzend Leute hat mich überholt. Ich glaube, ich wurde am Ende 18. oder sowas. Ich hatte sogar noch ein anderes Team mit 104 Punkten oder sowas zwischenzeitlich. Aber dann hat äh, Brighton noch das Gegentor bekommen. Ähm, das war eigentlich auch ein perfekter Hit. Es hat alles gehittet, aber es ist auch nichts gewonnen. Aber naja, genug geweint. Ähm, diese Woche gibt es Revanche, liebe Leute. Ich bin sehr gut vorbereitet. Du auch. Wir probieren diesmal was anderes. Und zwar. Ähm, vergleichen wir die Teams so ein bisschen gegeneinander, je nach Preis. Fanty hat da nämlich ein sehr cooles neues Feature. Ich zeige euch das einmal. Ihr geht nämlich hier auf alle Teams und dann könnt ihr mehrere auswählen. Das ist neu und wir starten mit den beiden Hauptfavoriten des Spieltages, Menu und Liverpool. Zeigen uns diese Mannschaften an und ihr seht, beide Mannschaften sind sehr ähnlich gepreist. Ähm, gucken wir mal, ob sie auch ähnlich viel Value bieten. Christian, was bieten beide an Clean Sheet? Wir ja. haben Beide ungefähr gleich Clean-Sheet, also
1: Man United leicht vorne mit 46% und Liverpool
0: 44%. Okay, ähm, aber da finde ich für 2%, so zum Beispiel die Million von Robertson offshore, ne? also das ist schon, ja. schon heftig, finde ich. Ähm, was heißt heftig? Also, man wir es nicht übertreiben. Es ist aber schon auf jeden Fall ein, ein Punkt für Liverpool, meiner Meinung nach, weil ich Trent und Robertson was den Offensivdrang, was die Upside angeht, eigentlich gleich aufsehe. Ähm, kleiner Fun-Fact, ich glaube, Shaw war in den ersten drei Spieltagen immer so mit fünf Flanken im Schnitt äh, schon sehr gut dabei, seitdem Christiano am Start ist, 15 Flanken pro Game. Aber Trent äh, ist natürlich auch mega mäßig drauf, Robertson hat eigentlich auch ganz gute Zahlen und ja, wie man sieht, kann sogar der Van Dijk treffen. Ähm, wie schätzt du die Ownership ein in der Verteidigung bei den beiden Mannschaften?
1: Relativ schwer. Ich glaube, sie wird nicht so hoch sein. Ich glaube, dass viele Offensivs spielen. Also in, bei den zwei Teams werden halt viele Offensivs decken und nicht so defensiv. Und wenn, dann wird es halt Trend werden, glaube ich. Oder schon. Ganz genau. Glaube ich
0: auch. Ähm, eine Eselsbrücke, die ich mir immer baue, wenn wir jetzt hier mal ins Mittelfeld gehen und danach nach den Values schauen, ähm, sind ganz klar Fernandes und Salah, die beiden to go. Ähm, kosten beide gute 14 Millionen. Wie sind da die score werte aus? Ähm, Salah hat 51 Prozent und Bruno 50, also auch relativ gleich auf. Ähm, genau, und ich glaube deshalb, es wird im Endeffekt ein bisschen darauf hinauslaufen, dass beide sich um die 50 Prozent bewegen. Ich glaube, es ist sehr schwer, ein valides Team zu bauen mit beiden drinnen. Ich glaube, es ist nicht optimal, ein Team zu bauen ohne einen der beiden drinne Vielleicht, wenn man ausweicht auf, ähm, auf Leicester oder Everton, aber dazu gleich mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, beide sind so im Bereich 40, 50. Was ich auf jeden, ich auf jeden Fall bei 40, 50 sehe, ist halt Cristiano. So, ne? Da ja. wird halt nichts drunter gehen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Deshalb, vielleicht ist Bruno sogar so ein bisschen under-owned. Was denkst du, weil Cristiano Ronaldo... Bruno und dann Short zum Beispiel ist schon eine Menge Kohle. Ne? Da sind wir halt bei insgesamt ja, 40,
1: ähm, über 40.
0: Ja, über 40 Millionen, knapp 41 Millionen. Ist schon eine Menge Holz. Und ich glaube, es Salah, also wenn wir sagen, halt beide Spieler haben fast gleich to score, beide Spieler ähm, fast gleiches Clean-Sheet, dann entscheidet sich eigentlich nur noch darüber, wer spielt durch. Ne? Und mhm. Das ist ehrlich gesagt auch schwer zu sagen. Denkt an die Champions League, die wieder vor uns steht. Ne? Ähm, schwer. Ich habe ehrlich gesagt keine hundertprozentige keine, keine Meinung, was da passieren wird. Ich würde vermuten, dass Menu die Liga ein bisschen ernster nimmt aufgrund der leichteren Champions League Gruppe. Deshalb sehe ich ein bisschen Vorteile auf Seiten Brunos. Wo ich aber Vorteile sehe, ist einfach bei der Ownership. Ich glaube nicht, dass Bruno so viel Own sein wird wie Salah. Es ist quasi der gleiche Spieler. Deshalb, ehrlich gesagt, ein bisschen Value-Vorteil in meinen Augen bei Bruno.
1: Was sagst du noch zu Pogba? Ich habe gesehen, in, der, in einem predicted Lineup ist er relativ offensiv anscheinend.
0: Ja, jetzt aktuell, wenn er auf links spielt, ist er natürlich schon gut involved. Ist die Frage, ob er spielen wird auf links oder ob doch lieber Sancho starten wird. Ja. Ähm, Greenwood und Sancho, hast du da Clean Sheet, äh, nicht Clean Sheet, sondern Two-Score-Werte? Ich habe von paar mal mit
1: 30% und Greenwood hat 37.
0: Ja, und ehrlich gesagt, 37 bei Greenwood finde ich mir, sind mir ein bisschen zu wenig für den Preis. Also, er kostet ja. halt fast ja. nichts weniger als Bruno. Ähm, nicht optimal. Äh, was ich auf jeden Fall nachgeschaut habe, er hat die drittbesten Werte, zwei Tore zu machen bei Menu aber deutlich hinter Cristiano und deutlich hinter Bruno. Nichtsdestotrotz in einem guten Bereich, ich glaube, es waren so zehn, knapp 10%, zehn dass er zwei Tore macht. Vielleicht ein Außenseiter-Pick mal als Kapitän. Ein, als einfachen, also als Nicht-Kapitän würde ich ihn eher nicht spielen, sondern dann eher zu Bruno gehen. Ähm, Mane und Jota erstmalig mit Jota deutlich günstigeren Preis als Mane. Ich denke einfach aufgrund der Unsicherheit, ob Firmino vielleicht wieder starten wird, wir sehen es leider nicht, da das Spiel ähm, erst später beginnt und natürlich Rotationsgefahr, ich glaube auch die meiste Onage kommt äh, auf Sala und nicht auf Mane, weil beide einfach relativ gleich gepriced sind, ähm, wie viel hat Mané to score?
1: Ähm, 43% Prozent und Jota hat 47%
0: Okay, also Jota eigentlich ein guter Spot, wenn er nicht so ähm, risikoreich wäre Ja und ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben ein Full-Slate. Ne? Also wir haben halt einfach 20 Mannschaften. Es ist nicht so schwer, Spieler zu finden. Ich bin früher oftmals in diese Risikospots gegangen und habe äh, gambeln wollen, weil ich dachte, okay, das wird halt keiner haben. Es gibt aber auch andere Spieler, die keiner haben will. Und ähm, dazu können wir eigentlich jetzt gleich mal kommen. Die nächst teurere Stufe an Spielern ist nämlich, sind äh, Everton und Leicester. Wo ist Lester? Wo ist Lester? So. Und da habe ich meiner Meinung nach echt einen Geheimfavorit und zwar Demirei Gray. 11,9 Millionen. Wie viel to score? 42 Prozent. Richtig gut. 42 Prozent to score im Mittelfeld. Und wie viel hatte Greenwood gerade? 37, ne? Ja. Ja, Also wir sparen hier 2,3 Millionen und kriegen 5 Prozent äh, Tonchance dazu. Meiner Meinung nach mega Value und dem wird auch keiner spielen. Also so wenig Leute wie ähm, Greenwood spielen werden, ich denke, es werden noch weniger Grey spielen. Ähm, deshalb meiner Meinung nach sehr guter Pick. Everton spielt gegen Norwich, Leicester spielt gegen Burnley, beides sehr gute Partien.
1: Mhm.
0: Wir können uns mal in der Verteidigung nochmal anschauen. Hast du da die Clean-Sheet-Chancen?
1: Ja, Everton hat 44% und Leicester 43%, also auch relativ okay. hoch.
0: Also auch wieder gleich, da gehen wir einmal kurz die Spieler durch. Dinier natürlich mit fast absolutem Monopol, was Set Pieces angeht. Ich glaube so 80%. Prozent. Der äh, zweite Eckennehmer ist ähm, dahingehend Townsend tatsächlich. Selbst Demirei Gray hat in letzter Zeit glaube ich zwei, dreimal eine genommen, als es mal schnell gehen musste. Mhm. Bei Leicester haben wir Pereira, der offensiv sehr stark ist. Castagne kann auch, ist auch erwartet zu starten, hat auch guten Offensivdrang. Ähm, Mina und Keane sind beide Kopfball gefährlich. Ähm, von daher korrelieren sie sehr gut mit Dini, korrelieren aber auch sehr gut mit Gray und aber auch Townsend, den ich für 11-1 auch interessant finde. Wie viel mhm. ähm, to score hat der? Townsend? Ja, hast du den drin?
1: Ja. 26 Prozent. 26 Prozent,
0: ja. Das heißt... ähm, Jedem vierten Spiel. Ja, ja, genau. äh, Ungefähr. Ähm, Finde ich okay. Vor allem, weil ähm, auch ansonsten einfach wirklich Everton krass die Spieler ausgehen. Also ich glaube, die werden einiges an Spielzeit bekommen. Im Sturm haben sie sowieso niemanden, aber bevor wir in den Sturm kommen, einmal kurz ähm, die Mittelfeldspieler nochmal zu Ende durchklappern. Madison, Barnes, Tielemans ähm, und Lookman. Sag Maschinen. uns da mal bitte die Clean Sheet, äh, die Two-Score-Werte.
1: Von Lookman sind sie bei 34
0: Prozent. Ja, kostet halt 10-7, fast so gut wie Greenwood von Two-Score-Werten und halt sehr, sehr, sehr viel weniger owned.
1: Madison 36 Prozent.
0: Ja, also im Bereich von Greenwood.
1: Ja. Wen hatten wir noch? Und Barnes. Barnes.
0: Harvey, nicht Ashley.
1: Ähm, 42 Prozent.
0: Ja, ähm, für 11,6. Ne? Also auch mhm. richtig, richtig stark. Meiner Meinung nach, diese beiden Mannschaften, also ich würde erwarten, dass die Untermacher da sind. Wie siehst du das?
1: glaube auch ja also vor allem Everton glaube ich wird relativ schwach obwohl die spielen gegen Norwich dann vielleicht eher ein doch
0: ja aber Everton jeder weiß natürlich dass äh, Richarlison fehlt Calvert Lewin fehlt man weiß gar nicht ob die überhaupt einen Stürmer haben Rondon ist was weiß ich woher der kommt aus China ähm, hat auch hat war guter
1: Durchscore-Werte.
0: <lacht> hat gute Durchscore-Werte, klar aber keine Ahnung. Ich finde, er ist auch spielbar tatsächlich. Wie viel To-Score hat er denn, wenn wir uns mal den ja, Sturm angucken? 45 Prozent. Ja, mega gut. Äh, was hat Wardy?
1: Wardy hat 49. 4% Prozent drüber. Ähm,
0: also gar nicht so viel drüber, kostet aber gute 10 Prozent mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, Wardy an diesem Spieltag die drittbesten To-Score-Werte. Ähm, er ja, beziehungsweise die drittbesten To-score-twice-Werte. Ich glaube, er hat eine Siebener-Quote, zwei Tore zu machen und das ist schon ja. verdammt gut.
1: Nimmt halt die Elf auch. Bitte? Nimmt halt die Meter auch noch. Was Nimmt Elf
0: Meter wurde im EFL-Pokal geschont, ähm, wird meiner Meinung nach auf jeden Fall starten. Leicester spielt erst wieder äh, Euroleague und nicht Champions League. Also meiner Meinung nach wurde ein sehr guter Geheimtipp. Ähm, ich glaube, das war es zu den beiden Partien. Jetzt kommen wir zu so einem ähm, Preissegment, wo sich einige Mannschaften tummeln. Ich, ich habe noch ein,
1: eins. Ja. Die Defense von Leicester ist Westergaard mit 8,5. Relativ
0: abgeschlagen vom Preis. Ähm, ganz genau. Hast du seine äh, Two-Score-Werte? Westergaard habe ich vergessen zu erwähnen, weil er wirklich äh, weit unten war in der Liste.
1: Nee, er muss auf alle
0: Fälle unter 15% Two-Score haben. Er wird da auch haben, aber ich glaube nicht knapp. Ich habe die Zahl irgendwo, ich gucke jetzt nicht äh, nach, aber er bewegt sich um den Dreh und das ist für den Verteidiger schon ziemlich gut. Ähm, er, dadurch, dass er halt ganz unten ist, ist ein bisschen risikoreich, weil nicht, nicht wirklich Safety Net, aber, mm, aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, das ist wiederum ein Gamble-Wert, meiner Meinung nach, weil der hat wirklich sehr viel Value. Pereira ist die safere Variante, Castagna auch. Aber Westergaard hat auch einiges an Upside, wobei Pereira und Castagne wahrscheinlich öfter mal ähm, die Vorlage bieten, als äh, natürlich Westergaard das Tor und ihr deshalb ja mit Westergaard ein bisschen mehr Hop oder Top seid, mit den anderen beiden eher so öfters, aber dafür ein bisschen weniger hittet, nichtsdestotrotz alle drei eine sehr gute Option. Wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Preissegment, wo sich einige Mannschaften tummeln. Wir haben hier Chelsea, wir haben Manchester City, die gegeneinander spielen. Und wie sind da die Odds aktuell? Die waren vorhin, als ich geschaut habe, dead even.
1: Ja, sie sind fast even. Chelsea ist mit 1% Favorit, also 36% für Chelsea, 35% für City.
0: Okay, dann muft es aber doch ein bisschen auf Chelsea, weil als ich gestern geschaut habe, war City leichter Favorit. Heute waren sie okay. Eva. jetzt wenn du sagst, jetzt ist Chelsea leichter Favorit. Das heißt, vielleicht ein kleiner Vorteil auf Chelsea's Seite. Wir haben hier das Troublesome Leeds, die ohne Bamford starten werden. Wir haben noch Watford, Arsenal, Watford, wo haben wir Watford? Da. Und wir haben noch eine Mannschaft, West Ham ist in dem Preisbereich noch. So. West Ham spielt gegen Leeds. So, Und wir fangen mal wieder bei den Defenses an. Alle Mannschaften ziemlich gleich gepriced. Hm. Haust du einmal kurz die Clean Sheets raus?
1: Ähm, West Ham hat 35, äh, 25%. Prozent. Leeds hat 20%. Chelsea, haben, Chelsea und City jeweils 30%. Ähm, dann wen haben wir noch? Arsenal hat 35 und Tottenham hat 26. New, wir Newcastle, oder? Äh,
0: nee, die sind noch ein ja, bisschen Watford. günstiger, die sind noch ein bisschen günstiger. Watford. Wir hatten äh, West Ham, Leeds, Manchester City, äh, Chelsea, Watford und Arsenal. Ich glaube, du hast alle genannt. Ich glaube, Watford fehlt noch mit 34%. Okay, 34%. Äh, Welche Mannschaft ich in der Verteidigung direkt rauskicken würde, wäre Leeds. Du hast gesagt 20 Prozent. Ja. 20 Prozent und sind teurer als City, sind teurer als Watford, sind teurer als Chelsea. Also meiner Meinung nach nicht spielbar. Ähm, Wen ich in der Verteidigung spielbar finde bei Leeds, ist tatsächlich Miss Lee. Ähm, Mhm. West Ham ballert sehr viel drauf und Leeds lässt auch sehr viel zu. Ich würde nicht unbedingt mit dem Clean Sheet rechnen, ne? also er rechnet halt zu 20 Prozent mit dem Clean Sheet, aber ähm, Meslier wird euch wahrscheinlich das Spiel nicht verlieren. Ne? Ich denke, er wird schon bestimmt seine vier Saves oder sowas machen. Im schlimmsten Fall dann irgendwie 3,7 Punkte, im besten Fall halt sieben Punkte machen, um den Dreh. Ähm, von daher passt das schon. Aber ansonsten in der Verteidigung bei Leeds würde ich ehrlich gesagt die Finger weglassen. Alle andere Mannschaften sind für mich ähnlich attraktiv. Christian hat euch die Clean Sheets ja genannt. Ihr könnt sie natürlich auch auf 11heroes.com unter ähm, dem Manager-Cockpit finden. Ihr ähm, müsst dafür Subscriber sein mittlerweile. Für 1,99 im Monat kriegt ihr jeden Spieltag alle Zahlen immer frisch parat geliefert. Und dann könnt ihr euch auch nochmal austoben und euch die Zahlen nochmal anschauen. Hm. Zu den Verteidigern. Wer hat die Upside? West Ham Sticht ein bisschen raus mit den Preisen. Ist für mhm. deshalb auch etwas weniger attraktiv. Ähm, ich glaube, Leeds wird sich so ein bisschen weniger zutrauen ohne Bamford und sich nicht very Leeds-like, aber trotzdem ein bisschen hinten reinstellen. Ich erwarte da nicht so viel. Femenia finde ich sehr interessant. Hat eine sehr gute Upside. Prozent ja. ähm, Tien-
1: 34%, das ist schon richtig gut. Plus 100%? die Upside für
0: 6,9. Ach so, 34% äh, Clean Sheet. Clean Sheet, ja, ja. Sheet ja aber er hat auch ähnlich Prozente, also ich denke, er hat wahrscheinlich so 20% oder so für einen Assist, würde ich sagen. Wahrscheinlich so eine Fünferquote oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Alonso, wahrscheinlich der MVP ähm, hinten in der Abwehr, aber natürlich gegen City. Und das ist das große Manko in der ganzen Sache. Da es gegen City geht, kann ich mir gut so ein Stack vorstellen. Alonso und ja, also wenn man die fit wird, dann spiele ich ihn auf jeden Fall in so einem Doppelstack, dann würde ich mich das auch trauen. Mit Kepa sieht das Ganze einfach schon ein bisschen anders aus. Klar, man spart äh, 500.000, aber Kepa ist halt Kepa und City ballert halt ohne Ende. Das ist halt die Mannschaft, die am meisten ballert mit Liverpool gemeinsam. Es wird einiges zu halten geben für Chelsea, aber ich traue das Ganze dem Kepa nicht so sehr zu. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so ein Stack von Chelsea kann man raushauen. Ach nein, jetzt habe hab ich alle Teams rausgeklickt. Kann ich das hier irgendwie rückgängig machen? Nee. Egal, ähm, kriegen wir schon hin. Die Forwards äh, ist natürlich Lukaku am Start, äh, aber so ein Stack mit Lukaku und Kepa kann ich mir durchaus vorstellen oder Lukaku und Alonso. Äh, ich muss jetzt noch mal kurz die Teams auswählen. Dann äh, Kriegen wir schnell hin. Wir müssen ja noch was zu Arsenal sagen. Watford. Chelsea hatten wir eigentlich schon, Manchester City müssen wir noch durchgehen, Leeds haben wir gesagt, ist uninteressant und West Ham müssen wir noch durchgehen. So. Ähm, Tierney, sehr interessant bei Arsenal. Ja. Cancelo, sehr interessant. Für 6-6 gibt es auch ganz selten. Wie viel Clean-Sheet
1: ja. haben die nochmal? 35? Wir haben 30 Prozent, genau.
0: 30. Ist für 6-6 halt wirklich gut, plus die Upside, ne? ja. ähm, Als Budget-Saver in der City-Abwehr finde ich Arke. Okay sehr gut. Laporte und Stones sehr wahrscheinlich beide out, werden auf jeden Fall aktuell als Out-Projector, also wirklich Out, nicht mal Doubtful oder so. Ähm, das heißt, Aki spielt sehr wahrscheinlich in der Innenverteidigung. Ähm, genauso wie Danny Rose, auch sehr gute Upside, ähm, hat leider kein Safety-Net, aber guter Spieler, mit sehr viel Upside und äh, einem guten Budget für die Clean-Sheets, die man erwarten kann. Äh, ich finde, sogar ein Japaner
1: von... von- ist es ein Japaner? Ja, ich glaube, von Arsenal. Der, äh, der ja,
0: Spieler, äh, ehrlich gesagt so habe ich äh, ein bisschen über den hinweggeschaut, weil ich keine Two-Score-Werte oder sowas für ihn gefunden habe. Okay. Ähm, hast du da was?
1: Ich, ich weiß nur, die letzten
0: Spieler war immer relativ gut. Ja, ja, er hat eigentlich gut performt, hat mir auch gut gefallen. Ähm, wen ich in der Arsenal-Verteidigung aber sehr interessant finde, ist halt Gabriel. Vor allem, weil er sehr gut mit Pepe harmoniert. Pepe, ähm, einer der wenigen, der wirklich fast alle Ecken nimmt in seinem Verein. Und Gabriel halt sehr eckball, äh, sehr kopfballstark. Ist eine sehr, sehr gute Kombo, meiner Meinung nach. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, so zu spielen. Gemeinsam mit zum Beispiel, wenn wir dann im Mittelfeld sind, ähm, Sakhar oder Oedegaard oder auch Aubameyang. Alle anderen finde ich nicht so interessant, haben meiner Meinung nach zu wenig Upside bei Arsenal. Äh, wenn wir jetzt gerade noch bei Chelsea hier zu sehen sind. Ähm, Mount und Harvard finde ich für die Preise ehrlich gesagt auch ein bisschen unattraktiv. Was haben die zu score?
1: Ja, ich kann nochmal sagen, BP hat 35%, da habe ich gerade noch.
0: Ja. Und Mount,
1: Mount hat nur 18%.
0: Ja, das ist halt nichts, ne? Und die kosten halt gleich viel. Und Havertz hat 30. Ja, also Havertz geht noch sogar. Ein ähm, bisschen Boom or Bust, ne? Der assistet halt nicht so häufig. Ähm, Mount hat sehr viel mehr Assist-Value, aber meiner Meinung nach gegen City zu wenig. Also das reicht nicht für mich mit dem Budget. Ähm, da sind die City-Spieler meiner Meinung nach deutlich interessanter. Ähm, auch die West Ham-Spieler sind für mich im Mittelfeld deutlich interessanter. Ähm, Finde ich tatsächlich jeden Spielbar. Ich finde, wer ein bisschen immer unter Radar fliegt, ist Bowen, das sage ich glaube ich aber auch jedes Mal, wenn ich äh, ein Video mache, hat eigentlich ähnliche Zahlen wie ben Rama und Fornals, aber hat immer deutlich weniger Ownership, ähm, KDB sollte zurück sein, ist halt ein super Pick für 9-1, kann man eigentlich nichts mit falsch machen, man sieht, ob er startet, Es ist sehr, sehr wichtig der Shootingstar des letzten Spieltages, ähm, Sach von Watford, auch ein sehr guter Pick. Wir werden sehen, ob Maris startet und ob Torres starten, wenn sie starten, für mich auch beide sehr, sehr interessant. Pepe wahrscheinlich einer meiner Top-3-Picks im Mittelfeld, wie gesagt. Ähm, und ich glaube, das war's, ehrlich gesagt. Auf der zweiten Seite würde ich noch Oedegaard interessant finden. Alles andere sind eher so Sechser mit sehr wenig Upside, die ich ähm, ja, eher missachten würde. Vielleicht äh, noch Cleverly, wobei der nimmt halt die Ecken. Ähm, funktioniert dadurch recht gut mit äh, anderen Watford-Stacks. Sowas wie King oder sowas, aber ja, nicht meine allererste Wahl tatsächlich. Ich würde da lieber auf einen Stack von Saar gehen, Hinten Danny Rose spielen und vorne King oder, oder Dennis halt. Dennis nimmt auch noch einige Set-Pieces. Um mal hier kurz den Arsenal-Stack zu vervollständigen. Aubameyang für mich sehr interessant. Werde ich öfter spielen, vor allem mit Combo mit Gabriel und Pepe. Tiani ist auch, wie gesagt, gut. Antonio, wie fährt der to score? Damit wir das mal so ein bisschen vergleichen können in der Kategorie. Ja, 43 43%. Lukaku hat 44. Und Ober hat 40. Ja, und Ober für 1,5 Millionen weniger als Antonio. Wir müssen schauen, wie die Quote sich tatsächlich bis zum Ende des, oder also kurz vorm Spieltag einpendelt. Ne? Wenn Leeds wirklich noch hart runtergeht geht, beziehungsweise hart hochgeht und West Ham droppt, wird für mich Antonio nochmal interessanter. Aktuell finde ich Ober besser. Slightly aber beide gutes Picks. Also, wenn ich jetzt ein Team spielen müsste und mich festlegen müsste, würde ich aktuell wahrscheinlich Obernehmen aufgrund des preis leistungs und dem eindeutig korrelierenderen Pick mit Pepe. Bei West Ham ist es halt so ein bisschen unklar, ne? wenn, wenn es einen Assist gibt, wer macht ihn? Macht ihn bei Rama, macht ihn von Niles, macht ihn Cresswell, bla 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 bla, bla. da gibt es einige. Bei Arsenal ist es tatsächlich eher Pepe oder vielleicht auch Tiani oder Odegaard maximal, aber das war es dann eigentlich auch schon auch vielleicht noch. Ähm, gut, kommen wir zu der nächsten Kategorie. Und das sind dann schon so ein bisschen Grenzfälle, ähm, wo es nicht ganz klar ist, wer Favorite sein wird. Was sind deine aktuellsten ähm, Orts für Southampton gegen Wolves? Das würde mich sehr interessieren, weil das war auch ein sehr ausgeglichenes Spiel, als ich geschaut habe.
1: Southampton hat 37 to win. Und die Wolves 34, also 3% auseinander. Southampton leichter Favorit gegen die Wolves.
0: Ja, alles klar. Und Crystal gegen Brighton?
1: Crystal gegen Brighton. Crystal hat 32%. Brighton hat fast 39%, also Brighton schon deutlich stärker.
0: Crystal 32?
1: Ja. Ja. To win.
0: Ja, alles klar. Ähm, trotzdem alle recht ähnlich gepriced und auch in einem ähnlichen Bereich. Also, das Spiel kann so oder so ausgehen. Deshalb für mich ist ehrlich gesagt der entscheidende Faktor die Upside. Habe ich für mich festgelegt. Ich habe mich echt schwer getan, um zu sagen, auf welche Clean Sheets ich gehe. Ich spiele ungern Clean Sheets von, ähm, von Underdogs, also im Doppelstack. Und da es aber keinen klaren Underdog gibt bei der Partie Crystal Palace gegen Brighton sowie Southampton gegen Wolves, meiner Meinung nach, ich finde die 5% oder so hin und daher nicht ganz aussagekräftig, habe ich mich dafür entschieden, auf die Upside zu gehen. Und in der Partie Southampton gegen Wolves geht der Punkt dahingehend, dahingehend leider an die Wolves. Auch wenn sie vielleicht slightly Underdog sind, finde ich, dass Semedo, Saiz und auch Makal eine sehr gute Upside haben weshalb sie für mich einfach interessanter sind als ähm, Kyle Walker-Peters, Perot, Bednarek oder Livramento. Die sind zwar auch alle vier nicht so schlecht, aber wenn man sich die ähm, Assist-Odds oder die To-Score-Odds anschaut, gibt es da schon noch große Unterschiede. Hast du da äh, zufällig eine Zahl, was Saiz To-Score hat und was zum Beispiel ähm, Bednarek To-Score hat?
1: Wir sind alle auf alle Fälle unter 15%.
0: Ja, ja, Ähm, ich hatte es parat, ich kann es euch sagen, Saiz ähm, deutlich besser, genau das gleiche gilt für Makal, Semedo auch gute Assist-Ods, bei Southampton wäre Perot, wenn er startet, ähm, sehr interessant, der hat sehr gute Odds, ich weiß nicht, wo die herkommen, aber wirklich sehr gute Odds, aber wir wissen es halt einfach nicht, und deshalb für mich mit Bagnarik Safety Net ja, kann man gehen, kann man, kann, man, kann, man, kann man schwer was falsch machen. Ich sehe leicht die Lase vorne bei Wolves. Ähm, Crystal Palace gegen Brighton ist für mich ein bisschen so der gleiche Fall. Wir sehen hier keinen Crystal Palace-Spieler auf der ersten Seite, weil sie doch ein bisschen günstiger sind, aber sie sind auch Underdog. Aber es fehlt ihnen auch einfach an der Upside. Deshalb für mich ähm, Brighton das interessantere Play. Dank ist für mich weiterhin eine Trap also kostet 6,2 Millionen, ist teurer als Duffy, ist teurer als March und bietet meiner Meinung nach nicht genug Upside, um den Aufpreis zu gerechtfertigen, um den Aufpreis zu rechtfertigen. Mhm.
1: Gibt's auch einen Fact, die letzten sieben
0: ähm, Setpieces sind auf Duffy gegangen. Ja, ja, ja also, also Duffy ist halt ein Monster. Ganz aktuell. klar. Und Duffy ist ein Monster aktuell. Ich bin gespannt, wie sich Lamp die einordnen wird. Aber bis wir da irgendwie genaueres wissen, ist da für mich auch kein Play. Ich fokussiere mich auf Duffy und auf March. Ähm, wir haben noch die Partie Spurs und, äh, gegen Arsenal und Newcastle gegen Watford. Wie waren da die Clean-Sheet-Chancen?
1: Ähm, Newcastle hat 26% Clean-Sheet und Watford hat
0: 34% Clean Sheet. Okay, wir sehen hier Ritchie für 5,9 mit 36. Und habe ich Watford nicht mit ausgewählt? Okay, können wir, können wir gleich nochmal reinschauen. Ähm, Watford sowieso nicht die interessantesten... Ähm, ich sag, Watford hatten wir schon vorher, ne? Watford ist ja, gar nicht in der ja, ja. Kategorie. Okay, forget about it, sorry. Ähm, Newcastle. Newcastle, Ritchie tatsächlich... Sehr interessant, meiner Meinung nach. Für 5,9. Ähm, ich, meine Kopf- also meine, meine Faustregel ist immer so ein bisschen 5% Clean Sheet pro Million, bin ich bereit auszugeben. Das heißt, ähm, ja, 6 Millionen bräuchten wir 30% Clean Sheet. Wir hatten 26, hast du gesagt, glaube ich. Ähm, dafür hat Richie aber natürlich einiges an Upside. Und ich glaube, die brauchen sie auch ohne, ohne Wilson. Ich denke, der wird einiges nach vorne machen. Deshalb für mich ein sehr guter Pick. Bei den Spurs, es ist tatsächlich für mich uninteressant. In der Verteidigung, wenig interessant finde bei den Spurs, ist Loris. Arsenal ähm, ist zwar nicht die größte Ballermannschaft und Spurs lassen auch nicht mega viel zu, sind beide eher im Mittelfeld, was zugelassene Chancen bzw. abgegebene Schüsse angeht. Aber ähm, das sollte meiner Meinung nach Grund genug sein, um den Preis von 6-3 zu rechtfertigen. Und ich glaube, so eine Kombo aus Loris plus Son, den ich für sehr interessant finde. Was sind seine Two-Score-Werte? Ich habe gerade
1: Kane mit 41% und Son hat 35%.
0: Ja, also 35% für 7,7 Millionen finde ich halt schon sehr gut. Wenn wir jetzt wieder irgendwie die Faustregel aufrufen, ähm, 5% für eine Million kommen wir knapp hin. Plus wir haben noch einigermaßen Clean-Sheet-Werte, Plus Son-, Son könnte, ja, wird bestimmt, äh, ja, durchspielen wahrscheinlich nicht, wollen wir mal ehrlich sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn er äh, spielt, hat er auch guten Assist-Value mit Kane zusammen. Ich weiß nicht, ob ich mich so ein Stack trauen werde aus Son, Kane und Loris. Vielleicht ist mir das ein bisschen zu viel als doch relativ klare Außenseiter gegen Arsenal. Ähm, da ist mir der Rest der Spurs-Mannschaft doch ehrlich gesagt bisschen zu schwach aktuell, da ist wirklich nicht viel. Deli Alli als zweite Option, aber nicht wirklich interessant, meiner Meinung nach. Zu wenig to score. Ähm, in dem Preisbereich finde ich ähm, Brighton deutlich interessanter mit Trossard mit für 7,4. Wie viel to score hat der? Ähm, Trossard hat 23%. Prozent 23%. Und so ähnlich in dem ähnlichen Preisbudget ist Sand maximon Topscorer wahrscheinlich bei Newcastle. Er hat 31%. Ja, schon mal deutlich mehr. Äh, für nur 200.000 mehr. Und ich glaube, MVP in dem Preisbereich Saha, was hat der?
1: Saha. Äh. Wenn ich ihn finden würde. Finde ihn gerade nicht. Wilfried. Äh. Ich gucke mal, ob ich
0: ihn schnell finde. Ah, ich habe ihn. 33%. 33, okay. Also alle recht ähnlich. Mhm. Für mich auch alle wirklich eine gute Option. Äh, Ich hatte bei Sahar, glaube ich, deutlich, ich glaube, ich hatte bei Sahar 39% oder sowas gefunden. Kommt drauf an natürlich, welchen Buchmacher man äh, sich Mhm. da anschaut. Ähm, Traoré für mich auch sehr interessant, vor allem, weil die Upside einfach von der Wolves-Defense kommt, gepaart mit dem Mittelfeldspot. Da kann man echt schon einige schöne Punkte mitnehmen, wenn die da zu Null spielen. Und Traoré macht endlich sein Tor. So, ne? also ist echt krank, <lacht> ja. was der Junge verballert. Hast du diesen Lattenschuss gesehen letzte Woche? Ja. Ey, ja Alter, ich hatte ihn auch
1: in, in, in einem Team von mir.
0: Ey, es hat alles gebebt und der Junge kann es auch echt nicht mehr taken langsam. Ne? <lacht> ich glaub, ja. der ist schon echt tilt langsam. Naja, ähm, weiter auf Seite 2, für mich äh, Trinkau noch sehr interessant. Fraser wäre eventuell interessant, ich glaube nicht, dass er starten wird. Ähm, Podens, wenn ich wüsste, dass er spielt, würde ich ihn nehmen. Er ist ein bisschen, ähm, ja, unter den Teppich gekehrt worden, habe ich das Gefühl in den letzten Monaten. So ein bisschen aus, in die Versenkung verschwunden. Hat aber eigentlich in der sehr starken Wolfsaison von vor zwei Jahren sehr, sehr, sehr sehr viel richtig gemacht bei den Wolves. Ist jetzt auch gerade nach einer Verletzung zurück. Wird meiner Meinung nach eine sehr gute Rolle spielen in nächster Zeit. Ist aktuell ein bisschen underpriced. Günstiger als Neves und günstiger als Trinkau. Ähm, Wird sich, denke ich, ändern und dann wird er für mich auch spielbarer. Aber aktuell, ich glaube, sein sein Safety-Net ist wahrscheinlich äh, der Donker oder sowas. Das finde ich einfach dann zu unattraktiv. Ähm, Kommen wir zum Sturm in dieser Kategorie. Da haben wir Armstrong, der interessant ist, Kane, der interessant ist, Mopay, der interessant ist, Jimenez ist interessant. Und von den Crystal-Spielern, wenn ich wüsste, dass Eduardo startet, dann äh, würde ich ihn auch locken für 6-5, aber weiß man leider nicht, ähm, Benteke TK.I.U. Äh, weiß ich nicht so richtig. Was sind die äh, Two-Score-Werte von Armstrong, Kane, Mopay und Jimenez? Ähm, Armstrong
1: hat 35%, Kane 42%. Jimenez 38 und wen hattest du noch? Mopay. Mopay. Ich habe schon so viele Spieler.
0: Mopay hat 31. 31, also fällt deutlich ab. Finde ich auch am unattraktivsten. Liegt preislich ähm, unter Kane und äh, über Jimenez sogar. Jimenez ist deutlich besseres Play, meiner Meinung nach. Auch wirklich nochmal eine gute Partie mit, ja, wie gesagt, Traore und Trinkao und Podens und Saiz und Makal und wie sie alle heißen. Das funktioniert super. Ein dritter Platz in der Kategorie ist für mich Armstrong. Jay Adams finde ich weniger interessant. Ist auch, glaube ich, deutlich schlechter, was die Two-Score-Outs angeht, als Armstrong. 30 Prozent. Ja, ja, das sind schon 8% weniger oder sowas, ne? Ähm, Fünf. Ja, 5% für 200.000 ähm, lohnt sich meiner Meinung nach nicht, wenn er jetzt irgendwie 7-1 wäre oder sowas, fände ich ihn interessant. Ähm, ganz klarer Winner meiner Meinung nach in dieser Kategorie Kane. So, und dann gehen wir, ich hätte vielleicht ein bisschen nebenbei mehr klicken sollen, war aber nicht so einfach das ganze Gerede. Respekt an Timmy an dieser Stelle nochmal und liebe Grüße in den Urlaub. Ähm, Lasst uns ein Like da für Timmy, wenn euch das Video gefällt. Und er wird sich freuen, wenn er wiederkommt. Ähm, kommen wir zur letzten Kategorie, den ein bisschen abgeschlageneren Teams. Äh, und das wären Burnley mit einem schweren Spiel, Brentford gegen Liverpool, Norwich und Aston Villa gegen Menu. Ähm, die kosten alle fast nichts. Die kosten alle so 4 Millionen. Und... Ähm, ich finde, man kann sogar eine Abwehr spielen. Hast du die Clean Sheets für uns? Ja. Norwich hat 17 Prozent. Ja. Brentford
1: 14, Aston Villa 11 und Burnley 17.
0: Ah krass. Okay, bei mir war ähm, Brentford nicht ganz so stark, als ich nachgeschaut habe. Ähm, deshalb war für mich eigentlich die spielbarste Abwehr Norwich. Ähm, aber, ja, also ich finde recht deutlich, Aston Villa den schlechtesten Abwehrpick ähm, ist für mich nicht interessant. Vielleicht Martinez im Tor, aber selbst das ist schwer. Ähm, Mir fehlt gerade jetzt die letzte Mannschaft, wo ist sie denn? Aston Villa, Norwich, Burnley und da, Brentford. So, zeige diese Mannschaften. Ich schaue gerade noch mal live, was aktuell die Quote ist. Äh, die Sache ist tatsächlich, wenn wir uns einmal die, bei den Torwerten diesmal starten, ähm, weil ich Torwerte tatsächlich eher lieber günstig picke, um einfach auch ähm, meine Downside zu limitieren, weil wenn die nicht unbedingt vier Tore fangen, machen die meistens irgendwie noch 50% Prozent der Punkte, die sie kosten. Mhm. Martinez gegen Menu, Menu ballert schon einiges, ersten Villa lässt aber nicht so viel zu, wie man sich das erwartet. Mhm. Lester ballert tatsächlich gar nicht so viel bisher, wie man es erwarten würde von Wardy und Co. Burnley lässt auch nicht so viel zu. Deshalb für mich Pope, ehrlich gesagt, nicht so interessant. Mhm. Deshalb ist auch Burnley für mich relativ schwer in der Abwehr zu spielen, weil die Optionen, also ich würde es nicht doppelt stacken. Das geht mir zu weit, das ist mir zu heftig. Ich würde probieren, einen Spieler aus dieser Kategorie zu wählen mit einem passenden Mittelfeldspieler oder einem Stürmer. Und dann auf sowas zu hoffen wie. Ja, wird Vorlage, wird, oder? Was ja, wird. keine Ahnung. Tarkovsky wird halt angeköpft an der Ecke. Ähm, Ball springt ab zu Wood. Wood macht das Tor. Ähm, und wenn das mal richtig göttlich läuft, dann hast du halt Tarkovsky Clean Sheet Vorlage und Wood macht das Tor oder sowas. Dann bist du halt golden. Aber ähm, das ist schon alles sehr, sehr, sehr weit gegriffen. Für mich tatsächlich der interessanteste hier cool. Ähm, einfach auch aus dem Grund, dass Everton sehr viel ballert und Norwich tatsächlich relativ viel zulässt, was sich gar nicht so gut anhört, aber Everton fehlt halt der absolut perfekte Vollstrecker und deshalb glaube ich, dass es da einiges zu halten geben wird für Krul. Ich glaube, für viereinhalb Millionen wird er das ganz gut hinbekommen. Mhm. Rajah von Brentford ist für mich, ja, also ich gehe davon aus, dass Liverpool einfach scored. Ähm, Finde ich nicht so interessant. In der Defense ähm, haben die Burnley-Spieler für mich einfach zu wenig Upside, als dass ich sie interessant finde, selbst für diesen Preis. Wie gesagt, wenn ich einen nehmen würde, dann würde ich auch wirklich nur einen nehmen, nicht im Doppelstack spielen. Ähm, Damit kann man nicht wirklich so viel gewinnen. Ähm, Es hittet einfach viel zu selten, meiner Meinung nach, mit 15%. Ähm, wen ich für seine Upside sehr interessant finde, ist Ashley Young von Aston Villa, wenn er startet. Und du hast ja auch keine To-Score-Ords, aber wenn ihr euch da mal auf zum Beispiel Skybet ich denke, das darf man sagen, umguckt, ähm, das ist die Plattform von PokerStars, da könnt ihr auch äh, Assist-Quoten finden und Ashley Young ist da echt gut dabei, genauso wie Aarons, der auch sehr gut dabei ist. Ähm, Nicht alle Spieler, wo ihr hier bei mir Sternchen seht, sind interessant. Das ist noch von der letzten Woche. Da waren die Odds anders, die Matchups anders. Ich habe das noch nicht geändert. Ansonsten für mich eher keine interessanten Spieler in dieser Kategorie. Weshalb es wirklich schwer ist, sich meiner Meinung nach bei diesen vier Mannschaften zu bedienen. Mhm. Im Mittelfeld kann man McNeil nehmen. Der hat von allem ein bisschen bisschen Clean-Sheen-Shots Chance, bisschen ähm, Upside nach vorne, aber auch nicht wirklich viel. Buemo für mich relativ interessant gegen Liverpool. Ich glaube, mit der Combo Mbuemo und Tony kann man sich schon mal trauen, auch wenn ich es nicht übertreiben würde. Ich denke, das wird... Also ich glaube, Tony wird einiges an Ownership haben, Mbuemo glaube ich nicht so viel. Ich würde es auch ehrlich gesagt lassen, gegen, ähm, gegen Liverpool nicht zu krass abgehen. Mittelfeld, weiß nicht, siehst du jemanden, der dich da anspricht? schwer Ja, also El Jazi vielleicht noch, wenn er startet, ist aber auch Mhm. unklar. Buendia hat auch eher Assist-Value und nicht wirklich Two-Score-Value. Ist auch nicht so top. Sind zwar alles gute Preise, aber da muss schon auch viel richtig laufen, dass die Jungs hitten. Ist wirklich schwer. Was interessant ist, sind die Stürmer auf jeden Fall. Und da sind die ersten drei eigentlich meiner Meinung nach sehr spielbar. Hast du da nochmal die Two-Score-Werte für uns?
1: Ja, Inks hat 36%, Tony auch 36% und Wood hat fast 35%,
0: 34,8%. Ja, also alle preislich sehr ähnlich, äh, to score werte sehr ähnlich. Was hat Puki?
1: Puki wird wahrscheinlich ein bisschen abgeschlagener sein, der ist bei 33%.
0: Ja, aber auch ein 2%. Oder auch so okay. weniger. Ja. Ähm, wen ich meiner Meinung nach als Trap sehe, ist Watkins. Wie viel to score hat der? Watkins hat
1: 26, ist auch weiter abgeschlagen. Ja,
0: ja, also das sind ja schon 10% weniger als als Wood oder sowas. ne? Und die ist preislich halt fast identisch. Ähm, Für mich nicht interessant. Der Sturmspot ist meiner Meinung nach so gut besetzt dieses Wochenende. Also es gibt wirklich mit Ronaldo, Oba, Kane, ähm, Lukaku, keine Ahnung. Es gibt einige gute Stürme an diesem Wochenende. Antonio, Wadi, also wirklich... Bomben. Mm. Uninteressant. Also würde ich eher probieren, zu meiden, diese Kategorie von Spielern. Ähm, wenn, dann würde ich irgendwie probieren, neuen Spieler aus sehr soliden Matchups zu finden. Und wenn es dann wirklich budgetmäßig nicht anders geht, dann würde ich halt auf diese Spieler ausweichen. Gut, ähm, wir sind durch. Ein bisschen hektischer als sonst, hatte ich das Gefühl. <lacht> es hilft uns noch, also ich muss mir noch ein bisschen in die Struktur reinarbeiten, aber vom Ding her, ich glaube, ganz guter Value. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und ein Abo und bis zur nächsten Woche.